0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel der Abenteuer von Beata, Glenn und Pedro. Ah äh, ja ja, zumindest von Beata und Glenn. Und eigentlich ist es auch nicht die erste Folge, die kommt erst im nächsten Jahr. Es ist eigentlich eher so eine Folge 0, die wir nutzen wollen, um euer Gedächtnis ein bisschen aufzufrischen und etwas Neues zu probieren. Dazu kommen wir aber gleich noch. Könnte nötig sein, weil das letzte Abenteuer war im April 2016, also schon ein paar Tage her. Also selbst wenn ihr die Folgen gehört habt, kann es durchaus sein, dass ihr Details vergessen habt. Ich kann aus sicherer Quelle sagen, dass Beata, Glenn und Pedro, also Matze, Olli und Raik, haben auf jeden Fall sehr viel vergessen, deswegen hoffe ich, dass sie dich das auch nochmal antun. Wenn ihr die ersten Abenteuer noch nicht gehört habt, gar kein Problem, ich werde bevor der Rückblick anfängt nochmal Bescheid sagen, habt da genügend Zeit auf Pause zu drücken und euch die 26 Stunden der alten Folgen nochmal reinzuziehen. Ja, ansonsten folgt eben eine kurze Zusammenfassung, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen und danach haben wir was Neues probiert. Wir haben diesmal, also wir sind Matthias und ich, wir haben zusammen eine Geschichte aufgeschrieben und eingesprochen und hätten dazu furchtbar gern euer Feedback. Wenn es euch nämlich gefallen hat, sagt Bescheid, weil ansonsten lassen wir das vielleicht und machen es in Zukunft nicht mehr. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns auch Feedback, weil sonst könnte es so weit kommen, dass wir das normal machen, weil sich ja niemand gemeldet hat und wir denken, es kam gut an. Also Feedback wäre cool. Wir freuen uns. Zur Organisation. Ich mache wieder den Spielleiter. Raik ist dabei, Olli ist dabei, in den bekannten Rollen. Matthias wird eine neue Rolle spielen. Das lasse ich ihm dann aber offen, dass wenn es soweit ist, sich selbst vorzustellen. Und als vierter Mann ist diesmal Steffen noch dabei, der zusammen mit Raik anfängt. Das heißt, wir haben so ein paar Folgen, in die Raik und Olli getrennt machen, bevor die Gruppen zusammenfinden und dann geht es richtig los. Außerdem noch neu und bestimmt interessant für euch, wir haben seit heute, das ist der... 11. Dezember, weil wir es am 10. nicht mehr geschafft haben, so wie ich mich kenne, einen Shop. Das heißt, ihr könnt uns auf Spreadshirt finden und T-Shirts oder andere Produkte mit unseren Logos kaufen. Super cool. Die Links dazu findet ihr bei uns auf dem Blog oder eben hier in der Beschreibung des Podcasts. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Wenn was für euch dabei ist, bestellt gerne. Die ersten zwei Wochen gibt es jetzt also bis zum 25. Genau, bis zum 25. Dezember gibt es 15% Rabatt von Spreadshop, weil wir den Shop neu aufgemacht haben. Danach dann die normalen Preise, aber wenn es schon 15% gibt, warum dann nicht mal reinschauen. Das, was wir damit einnehmen, wird zu 100% wieder in das Projekt fließen. Das heißt, wir werden vielleicht auch mal Geld in die Hand nehmen und irgendjemand dafür bezahlen, ein Bild von unseren Charakteren zu malen, damit ich das nicht immer machen muss und es auch so aussieht, als wenn ich es gemacht hätte. Vielleicht also ein bisschen mehr Qualität. Eventuell können wir auch irgendwas noch an den Audioeinstellungen drehen, aber da will ich jetzt nicht zu viel versprechen. Und ansonsten fließt es eben wieder in die Serverkosten. Also die wichtigen Infos für euch bleiben die gleichen wie immer. Gebt uns Feedback zu der Folge, wie es euch gefallen hat. Freut euch auf nächstes Jahr, da soll dann also auf jeden Fall jeden Monat eine Folge weiterkommen. Wir haben also hoffentlich nicht so eine lange Pause dazwischen wie bei den Booten des Zorns. Da haben wir uns etwas mehr Mühe gegeben diesmal und das Ganze ein bisschen schlauer organisiert. Seht euch den Shop an und viel Spaß, jetzt kommt die Zusammenfassung. Also wenn ihr die nicht hören wollt, keine Spoiler wollt, jetzt lieber auf Pause drücken.
1: Hergeschah. Bei einem Becher Wein in einer kleinen Kneipe in Behanka lernen sich der südländische Barbier Pedro de la Sa, der junge Adelsmann Glenn Fiddich und die nivesische Halbelfe Beata kennen. Bald darauf unterbreitet ihnen ein maskierter Fremder ein verlockendes Angebot. Stehen die drei das Gemälde, das Mädchen mit den goldenen Augen, vom einflussreichsten Mann Behankas, der auf den Namen Maurizio hört, so wird er sie reich entlohnen. Natürlich wird das Gemälde Tag und Nacht bewacht, der Raubzug muss also gut vorbereitet sein. Abenteuerlustig beschließen die drei, das Angebot anzunehmen. Da ihnen die Mittel für eine angemessene Unterkunft fehlen, weichen sie auf eine verlassene Bruchbude im Süden der Stadt aus. Nach einigen Tagen bietet sich ihnen eine Chance. Schon bald findet ein Fest in der Villa Mauritius statt. Durch die Bekanntschaft zu einem Priester gelangt Beata an eine Einladung. Doch ihre Pläne werden über den Haufen geworfen, als mitten in der Nacht die junge Dienerin Francesca durch ihre Tür stürmt, verfolgt von zwei Schurken. Die drei zögern nicht lang und können die Verfolger niederstrecken. Darauf wendet sich Francesca flehend an ihre Helden. Das Haus ihrer Herren Nora wurde von einer Verbrecherbande besetzt und die Zeit drängt. Francesca fürchtet um Noras Leben, nachdem bereits deren Mutter entführt wurde ohne zu zögern, willigen Beata, Glenn und Pedro ein Francesca zu helfen. Bevor sie sich auf den Weg machen, senden sie Francesca zur Stadtwache, um Verstärkung anzufordern. Am Anwesen angekommen, gelingt es den Dreien in die Bibliothek der Villa einzudringen, ohne von den Wachen bemerkt zu werden. Auf der Suche nach Nora müssen sie zunächst einige der Verbrecher ausschalten, doch schließlich steht der Befreiung der jungen Frau nichts mehr im Wege. Schon bald bemerken sie, dass sie nicht die einzigen Eindringlinge sind, Mehrere großgewachsene Nordmänner haben sich über die Kanalisation Zugang zur Villa verschafft und einen Kampf mit den übrigen Verbrechern angezettelt. Schnell zeigt sich, dass sie deutlich kampflustiger und stärker sind als die bisherigen Gegner der drei Helden. Gerade im richtigen Moment eilt Francesca mit der Stadtwache zur Hilfe. Gemeinsam schlagen sie die ungeladenen Wikinger in die Flucht. Von der Kampfeslust gepackt nehmen Beata und Glenn die Verfolgung der Nordmänner auf. Gemeinsam mit Pedro stellen sie die Wikinger in ihrem Versteck, wo sie schnell erkennen müssen, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen können. Ihr Ende scheint besiegelt, als Pedro unter den Feinden seine Schwester Esmeralda erkennt. Auf deren Bitten entgehen sie dem Tod und werden stattdessen Gefangene. Um die Freiheit zu erlangen, müssen sie sich nach dem Brauch der Nordmänner als große Krieger beweisen. Eine Herausforderung mit oft tödlichem Ende. Durch ein magisches Portal gelangen die drei in einen Kerker, in dem sie sich einigen Rätseln und Fallen stellen müssen. Doch damit nicht genug, in dem alten Gemäuer befindet sich der eingesperrte Magier Galdur, der sich in Form einer dämonischen Kreatur auf die Helden stürzt. Mit viel Mut und Geschick können sie ihn bezwingen und dem Kerker entkommen, nur um sich mitten in einer Schlacht wiederzufinden. Zwei Armeen prallen hier aufeinander, an der Spitze ein schwarzer und ein roter Drache die einander ohne Rücksicht auf ihre Umgebung bekriegen. Sie fliehen in einen verlassenen Turm, auf dessen Dach befindet sich ein magisches Konstrukt, eine mächtige Waffe, mit der sie den schwarzen Drachen zur Strecke bringen. Der rote Drache zeigt seine Dankbarkeit, indem er Pedro mit einem Mahl versieht und ihnen danach das Portal in die Heimat öffnet. Dort angekommen, werden sie von den Wikingern mit offenen Armen empfangen. Zu ihren Ehren veranstalten sie ein großes Fest, doch in der gleichen Nacht wird das Dorf von vermummten Gestalten angegriffen, die Pedros Schwester Esmeralda entführen. Die Wikinger fackeln nicht lang, rüsten sogleich das Schiff und nehmen die Verfolgung auf. Auf hoher See greift ein Kraken die Mannschaft an, kann jedoch in die Flucht geschlagen werden. Der Kampf bleibt aber nicht ohne Folgen. Während die Mannschaft sich um Verwundete und die Reparatur des Schiffes kümmert, müssen sich Beata, Glenn und Pedro an Land zunächst allein durchschlagen. Sie finden einen Auszug aus dem Tagebuch von Galdur, der sich vor langer Zeit gemeinsam mit seinem Schüler Malus einer großen Gefahr stellte und in einer rituellen Zeremonie die Hexenkrone erschuf. Wie diese Geschichte ausging, ist unklar. Das Trio ahnt jedoch, dass Esmeraldas Entführer auf dieser Insel an einem ähnlichen Ritual arbeiten. Für Pedro klären sich langsam einige Fragen seiner Vergangenheit, als ihm bewusst wird, dass seine Schwester ebenfalls eine Hexe ist. Sie begegnen dem Agenten Shima, der auf der Suche nach Kaya ist, einer weiteren Hexe. Gemeinsam machen sie das Versteck der Entführer, ein altes Höhlensystem ausfindig und dringen unbemerkt ein. Hier ist das Ritual bereits in vollem Gange, durchgeführt von einem Elementarmagier. Die Helden unterbrechen die Zeremonie, kurz bevor Esmeralda und Kaya geopfert werden sollen. Der Kampf gegen den Magier eskaliert als die unvollendete Krone ein Portal öffnet und eine grausige Kreatur hindurchschreitet. Zu groß für die Gewölbe bringt dieser Dämon die alten Gänge zum Einsturz und begräbt dabei den Magier und sich selbst. Beata und Glenn können mit Kaya und Esmeralda aus der eingestürzten Höhle fliehen. Pedro eilt dem zurückgebliebenen Shima zu Hilfe, eine heldenhafte Rettungsaktion, die jedoch sein Ende bedeutet. Beide werden unter einem riesigen Felsbrocken begraben. Die Überlebenden trauern und im Dorf der Wikinger wird eine Gedenkfeier veranstaltet. Beata und Glenn beschließen, danach fortan getrennte Wege zu gehen. Seitdem sind sieben Jahre vergangen.
2: Es ist ein lauer Sommerabend im Norden der Wüste Coom. Die kleine Handelsstraße ist zu dieser Jahreszeit deutlich belebter und zahlreiche Händler kehren in die verschiedenen Gasthäuser am Straßenrand ein. Ein Stück abseits des Weges, näher am Fuße der Berge, befindet sich das Wirtshaus am großen Brocken. Bedrohlich ragt der namensgebende Felsbrocken hinter dem Holzhaus in die Höhe, der mehr als ausreichend groß ist, um es einmal komplett unter sich zu begraben. Doch darauf angesprochen winkt der Wirt lachend ab. Nicht einmal in 25 Jahren hat sich der Brocken bewegt. So wird er es auch heute nicht tun. Trotz der schlechten Lage finden zahlreiche Wanderer und Händler ihren Weg hierher. Nicht zuletzt wegen dem berüchtigten Schnaps, den der Wirt ausschenkt. Die Stimmung ist ausgelassen, als plötzlich leise laute Musik an die Ohren der Gäste dringt. Stetig, lauter, klingen die Saiten, bis eine hagere Gestalt mit breitem Grinsen und dem Instrument in der Hand durch die Türschwelle tritt.
0: Die Zwölf mit euch, meine Freunde. Neugierige Blicke
2: mustern den Mann gründlich, der für viele eine seltsame Erscheinung ist. Das helle Leinenhemd wirkt eine Spur zu groß und etwas dreckig. Doch das zum Zopf gebundene lange Haar und der spitze Bart machen einen gepflegten Eindruck. Mit flinken Fingern zupft er die Saiten seines Instrumentes, während er ein paar Worte mit dem Wirt wechselt. Worum es genau geht, ist nicht zu verstehen, doch kurz darauf lachen beide und die Lichter werden gedimmt. Mit tiefer Stimme ruft der Wirt. Hört, hört, verehrte Gäste, sieht ganz so aus, als würde uns ein Bade den Abend versüßen, indem er uns mit schaurigen Geschichten und Legenden von mutigen Helden und großen Schätzen unterhält. Meisten Gespräche verstummen, als die Melodie der Laute wechselt, und der
0: Bade seine erste Geschichte beginnt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Wilhelm und ich bin hier, um Ihnen ein wenig den Arm zu versüßen. Nun, sagen Sie mir, wer von Ihnen kennt die Geschichte von der Frau im weißen Gewand? Ein Mann mit
2: nordischem Aussehen in der Nähe des Kamins hebt den Arm und ruft. Eine Geschichte, um die Kinder zu ängstigen. Mehr nicht. Der Bade lacht.
0: In der Tat, gerade im hohen Norden wird sie auf den Kindern erzählt. Doch das verfehlt den Sinn der Geschichte Denn sie ist keine Warnung an Kinder Sie gilt den Eltern Nachts, wenn die Wolken den Mond bedecken Und der Wind sich zur Ruhe begibt Gebt Acht auf eure Kinder Im Kleid der Schatten wandelt sie Gehüllt in weiße Gewänder Und ruft mit warmherziger Stimme Nach den jungen Herzen Sehnsüchtig starrt sie durch die Fenster Denn eintreten kann sie nicht an der Türschwelle hängt das Boronsrad, dessen Anblick allein ihr Pein bereitet. Doch durch die Ritzen durch die Spalte dringt ihre Stimme an der Kinderohr wie ein lieblicher Gesang. Durch Neugier getrieben öffnen sie die Fenster und erblicken die liebliche Gestalt. Die langen blonden Haare funkeln wie Sterne der Nacht und die Augen ziehen sie langsam in ihren Bann. Am nächsten Morgen ist das Bettchen leer und das Fenster offen, vom Kind fehlt jede Spur. Manche sagen, sie entführt sie in den Sternenhimmel. Die arme Mutter, der ihre eigenen Kinder genommen wurden. Andere Zungen behaupten aber, die Alte ist ein Dämon, der in die Herzen aus der Brust reißen, sie verschlingt, weil nur die jungen Herzen ihren Hunger befriedigen können. Niemand kennt die Wahrheit, doch eins stimmt gewiss. Die Kinder sieht man nimmermehr. Lange war sie im Norden daheim, verließ nicht die schneebedeckten Gipfel, doch kürzlich erst hörte ich Gerüchte. Dass sie auch in dieser Gegend ihr Unwesen treibt.
2: Als die Geschichte endet, geht ein leises Murmeln durch die Menge. Die Geschichte ist nichts als ein Hirngespinst, meinen einige. Andere behaupten, dass in solchen Geschichten oft Wahrheit steckt. Während der Bade seine trockene Kehle mit einem kühlen Bier befeuchtet, tritt eine junge Frau an ihn heran und sagt: Herr! Ja. »Kennt ihr auch die Geschichte der Maid und des goldenen Königs?« Ein Grinsen umspielt Wilhelms Lippen, als er sagt,
0: »Aber ja, das Flussgold, wer kennt es nicht?« Einst lebte ein König, dessen Reichtum die Grenzen der Fantasie überschritt. Er lebte auf der Südseite eines großen Flusses in einem riesigen Schloss mit Dachziegeln aus Marmor und goldenen Fenstern. 13 Gemahlen hatte er, doch keine konnte ihm einen Sohn schenken. So schweifte sein Blick stets voller Sehnsucht durch die Ferne, als die Götter ihm ein Zeichen gaben. Auf der anderen Seite des Flusses erblickte er eine Magd, die im seichten Wasser ihre Wäsche wusch. Nie zuvor hatte der König dergleichen gespürt, dass er fürchtete, das Herz müsse ihm in der Brust zerspringen. Doch er fürchtete das große Wasser und konnte keinen Fuß auf ein Boot setzen. So schickte er nach der Magd, doch all seine Boten kehrten allein zurück. »Welche Nachricht bringt ihr von der anderen Seite des Flusses?« fragte der König einen jeden von ihnen. »Mein König, mein König, euer Diener war euch stets treuer geben. Das Mädchen verlangt euch selbst zu sehen. Sie verwehrte Geschenke und ignorierte Komplimente.« Tagelang war der König ohne Schlaf. Der Gedanke an das tiefe Wasser quälte ihn, doch der Schmerz seines Herzens war zu groß. Er holte die fähigsten Zimmermänner des Landes, ihm ein prächtiges Schiff zu bauen. All sein Vermögen floss in die goldenen Segel, das diamantbesitzte Steuerrad und die tiefdunklen Holzplanken. Zwei Jahre arbeiteten die Meister ohne Ruhe, ohne Schlaf, bis das mächtige Gefährt vollendet war. Voller Aufregung setzte der König unter den Augen seines Volkes die Segel und begann die Überfahrt. Er war gerade in der Mitte des Flusses, als ein scharfer Wind einsetzte. Das Schiff geriet ins Schaukeln und kippte, gezogen durch die Reichtümer an Bord auf die Seite. Panik ergriff den König, als das kalte Wasser ihm bis zur Brust schlug. Sein Blick ging über den Fluss und er sah die Magd, die nach ihm rief. Doch das kalte Nass führte ihm die Ohren, kein Wort drang zu ihm, zog mit grausamen Händen an seinen Kleidern und raubte ihm den Atem. So sank der König, gemeinsam mit seinen endlosen Reichtümern, in ein Grab am Grunde des Flusses, so tief, dass kaum ein Lichtstrahl seinen kalten Leib erreicht. Viele versuchten seitdem ihn zu erreichen, doch niemand fand das Boot. Denn der König grämt sich so sehr, dass er nicht in Frieden ruden konnte und noch heute fährt sein Schiff den Grund des Flusses stromauf und abwärts. Patron
2: sagte die Wirtstochter: Ich frage mich, was aus der Markt geworden ist, während sie einige Krüge nachfüllt. Es vergehen einige Minuten, in denen sich einzelne Gruppen wieder ihren Gesprächen hingeben. Der Nordmann, der die erste Geschichte kannte, verwickelt den Baden in ein Gespräch über Kindergeschichten von denen zweifelsohne viele aus der Luft gegriffen sind. Lachend gesellen sich die beiden an einen Tisch, an dem zwei Händler aus dem Mittelreich Platz gefunden haben. Mit unschuldiger Neugier lauschen sie Wilhelm und dem Nordmann, als diese anfangen, sich über die geheimnisvollen Kreaturen und mysteriösen Wesen des Nordens zu unterhalten. Als der Bade den Schneetod erwähnt, platzt einem der beiden Händler die Frage heraus, was es mit diesem Wesen auf sich hat.
0: »Ah, der Schneetod, so mysteriös wie tödlich, ein Omen des Unglücks für die, die ihn sehen. Hoch im Norden, so erzählen sich die Alten am Feuer, lebt ein Wesen, verborgen zwischen Stein und Schnee. Von gar grässlicher Gestalt, Jahrhunderte alt, die Haut ganz weiß und die Augen rot. Nie erblickt es das Tageslicht, reißt Hunde, ganze Rinder mit sich. Darum hütet euch des Nachts, versteckt euch in euren Häusern und gebt keinen Laut, damit der grausame Schneetod euch nicht findet.« Niemand weiß, wie er genau aussieht. Doch ab und an finden aufmerksame Wandersleute seine Spur. Zerrissene Tierleiber, zertrümmertes Holz und blutroter Schnee zeugen von seinen Taten. Und doch wird man nicht eine einzige Fußspur finden. Wer ihm begegnet, kann nicht auf Gnade hoffen. An dieser Stelle ändert sich die Geschichte, je nachdem, wie man fragt. Ein Kreis aus reinem Salz wird das Ungetüm absagen. ein. Andere schütteln den Kopf, nur das gesegnete Wasser Bohren kann es verscheuchen. Naja, jede Sippe hat ihre eigene Beschreibung des Schneetods, denn es ist kaum mehr als das eine Geschichte der Alten am Feuer.
2: Nachdenklich streckte Händler über seinen Bart. Und doch, von solch zerrissenen Tierleibern berichtete auch einer meiner Söldner einst. »Sorgt euch nicht unnötig, es ist nichts weiter als eine rude Wölfe«, in den frühen Morgenstunden fällt oft leichter Schnee, der ihre Spuren verwischt, aber nicht ausreichend, um das Blut und den Kadaver zu verstecken. Außerdem sind wir hier so weit weg vom Schnee wie vom Meer, lacht der Nordmann. Trotzdem ist dem Händler deutlich anzusehen, dass er sich unbehaglich fühlt. Aus den düsteren Gedanken wird er erst gerissen, als sich der Bade wieder erhebt, um eine letzte Geschichte zum Besten zu geben.
0: Des Nachts erklingt der Kinderlied, legt sich mit warmer Stimme in das Ohr, singt von Heldentaten, singt von großer Liebe, singt von treuen Freunden und Familienglück, führt in wilde Träume Königreiche der Phantasie, lässt das Herz erbeben, zeigt die Hoffnung hinter allem Schmerz, lässt vergessen, lässt das Leid verstummen. Süßes Glück aus kleiner Flasche wiegt sich golden in deinem Glas. Die Lippen am Nektar mögen Wunder gar geschehen, nur ein Schluck. Und alte Wunden heilen. Noch ein Schluck. Und die Vergangenheit bleibt zurück. Weiter darfst du nicht gehen. Denn was in einem Moment Leben rettet, ist in einem Windbandschlag ein grausiges Gift. Voller Hass. Voller Zorn und Bosheit. Ein Tropfen nur, und es greift mit dünnen, kalten Fingern nach dir. Packt dich ohne Gnade. Zieht und zerrt und reißt hinab in die Tiefe. In Dunkelheit, die niemals endet und ewig wird. Vergessene Wunden reißen erneut tiefe Furchen was wärmt, brennt und erfriert zugleich. Denn der Nektar der Götter ist der Götterschatz allein und soll nie in sterblichen Händen sein.
2: Mit den letzten Worten hebt der Bade seinen Humpen und leert ihn in einem mächtigen Zug aus, wobei ihn die anderen Gäste lachend anfeuern. Es vergehen einige Stunden, ehe das Regetreiben in der Taverne zum liegen kommt. Der schreckhafte Händler, die seit einem Trinkwettbewerb mit der Stirn auf dem Tisch, was den Wirt nicht weiter stört. Soll er seinen Rausch ausschlafen? Der Großteil der Kundschaft ist gegangen, während Wilhelm am Tresen sitzt und Gedanken verloren die Münzen zählt, die er als milde Gabe erhalten hat. Der Wirt wischt den letzten Krug aus und setzt sich zu ihm. Keinem wieder recht erfreulich, für dich gelaufen zu sein. Der Bade schweigt einen Moment, bevor er müde
0: lächelt. Das war ein guter Abend, aber es ist schwerer geworden. Der letzte Winter hat die Geldbeutel länger geknotet.
2: Der Wirt greift hinter den Tresen und angelt gekonnt zwei Schnapsflaschen her, deren Korken mit goldfarbenem Wachs versiegelt ist. In Sekundenschnelle sind beide geöffnet und reicht dem Baden eine der Flaschen. Mit dankendem Nicken nimmt Wilhelm den Schnaps an und fragt beiläufig.
0: Und, wie geht's deinem Vater?
2: Der Wirt grinst unweigerlich und nimmt die Flasche wieder von den Lippen. Ich hab's gewusst. In dem Moment, als du durch die Tür
0: getreten bist, habe ich gewusst,
2: dass du es bist. Freudig klopft er den Baden auf die Schultern, der ein Lächeln nicht unterdrücken kann.
0: Ja, das ist dir als kleines Kind immer schon sofort aufgefallen. Aber sag, wie viele Jahre ist unser letztes Treffen nun her?
2: Beinahe 15, eine lange Zeit. Aber ich wusste, dass du eines Tages wieder über meine Schwelle treten würdest. Der Bade nickt, nimmt einen Schluck vom Schnaps und sagt mit brennender Kehle,
0: Boah, Ach, du weißt doch, wie sehr mich das Feuerwasser deiner Familie begeistert. Aber sag, wie geht's deinem Vater? Der Wirt
2: wirkt einen Augenblick bedrückt, als er sagt, Heinrich ist vor acht Jahren gestorben.
0: Das tut mir leid, ich hatte keine Ahnung.
2: Abwinkend antwortet der Wirt, ah, dich trifft keine Schuld. Ganz im Gegenteil, ohne dich hätte er schon vor Jahrzehnten das letzte Mal die Augen geschlossen.
0: »Ich hab dir schon oft genug gesagt, es war nichts als ein glücklicher Zufall. Ich war einfach nur zur rechten Zeit am rechten Ort.«
2: Fährt der Bade ab. Der Wirt kneift die Augen zusammen, trinkt einen Schluck Schnaps und sagt, »Das mag sein, aber ich sehe es sehr wie mein Vater. Es war Schicksal. Zur rechten Zeit am rechten Ort, schön und gut. Doch vor dem schweren Felsbrocken hätten ihn auch ein Dutzend tapferer Männer nicht bewahren können, während du es mit einer Hand fertig brachtest. Oh ja, er hat es mir oft genug erzählt.« lacht der Wirt, als er bemerkt, wie der Bade leicht errötet. Mach dir keine Sorgen, wie mein Vater habe auch ich geschworen, dein Geheimnis mit ins Grab zu nehmen. Aber sag, wie lange bleibst du?
0: Nicht lange. Ich werde heute Nacht noch weiter nach Süden ziehen. Gerüchten zufolge wurde eins meiner alten Tore in der Wüste gefunden und ich muss sicher gehen, dass es nicht missbraucht wird. Solange.
2: Der Bade schweigt kurz und dreht sich um, um den Händler zu beobachten. Doch dieser liegt immer noch unverändert auf dem Tisch und schnarcht leise vor sich hin.
0: Solange ich meine Steine nicht wieder habe, werde ich in Aventurien bleiben. Alles andere wäre verantwortungslos.
2: Der Wirt nickt verständnisvoll und erwidert. Nun, du weißt, du bist mir und meiner Familie immer ein gern gesehener Gast. Oh, da fällt mir ein, du kennst die kleine Lara ja noch gar nicht. Und ein Grinsen zieht sich über das ganze Gesicht des Wirts, als er den ungläubigen Blick Wilhelms sieht.
0: Nein. Willst du mir etwa sagen... Der kleine Marius ist Vater geworden, ich glaub's ja nicht. Wie alt ist sie denn? Knapp elf Jahre. Sie ist mit ihrer Mutter in der
2: Stadt. Sie ist wirklich ein sehr anständiges Mädchen, auch wenn sie mich manchmal in den Wahnsinn treiben könnte.
0: Ich glaube es nicht. Du Vater. Ha. Mein Glückwunsch, das freut mich wirklich für dich. Wenn ich wiederkehre, musst du sie mir vorstellen. Ja, das muss ich wirklich. Denn eines Tages wird sie die Taverne leiten... Und
2: dann sitzt du vielleicht mit ihr hier und redest über die guten alten Zeiten.
0: Nun, ich hoffe, bis dieser Tag kommt, vergehen noch viele Jahre. Mit diesen Worten
2: schlagen beide lachend die Flaschenhälse zum Prost aneinander und lernen den Inhalt. So sitzen sie noch knapp eine Stunde und schwelgen in Erinnerungen so vertieft, dass keinem von beiden auffällt, dass der Händler verschwunden ist.
0: So, das war's es erstmal wieder von uns und beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit einer richtigen Runde, in der auch ein bisschen Action passiert und Blut fließt, weil jeder kann Blut gebrauchen. Blut ist immer gut und mit diesen Worten Tschüss
2: auch von mir.